0: Hora de a gente conversar com o jornalista e colunista aqui de Eldorado, Pedro Venceslau. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carol. Bom dia a todos.
0: Aparentemente, tem pouco Estado querendo uma fatia maior do Fundo Nacional de Segurança Pública. A polêmica das câmeras nos uniformes ainda é um impeditivo?
1: Pois é. Assim que o Lula ganhou a eleição, já no governo de transição, Flávio Dino, anunciou que o Estado que aderisse às câmeras de segurança nos uniformes dos policiais seria premiado com uma fatia maior do Fundo Nacional de Segurança Pública. Esse fundo nacional ele é oriundo da loteria, é um bilhão de reais, sendo que 500 milhões de reais é um valor discricionário que o Ministério da Justiça usar como quiser e outros 500 milhões são divididos entre os Estados. Então definiu-se aí que essa regra, né? Porém, até o momento, só dois estados aderiram às câmeras de segurança nos uniformes. O Rio de Janeiro quase teve que aderir por ordem do STF, mas está uma questão judicializada lá no Rio de Janeiro. E o Ministério da Justiça agora busca fórmulas de conseguir convencer os estados, né? para não dizer pressionar os estados. E uma das estratégias adotadas pelo Ministério da Justiça e pelo Flávio Dino foi é, introduzir as câmeras de segurança nos uniformes da Força Nacional de Segurança e da Polícia Penal Federal. Esse, projeto, esse processo ainda está é, sendo estudado, porque ainda não decidiram qual o equipamento, porque esses equipamentos eles ficam obsoletos muito rapidamente. Então o Ministério ainda está vendo qual vai ser a melhor forma de fazer isso. A Força Nacional de Segurança ela é comandada aqui, é, lá em Brasília, pelo Fernando Alencar, que foi o chefe da Polícia Militar no governo João Dória, em São Paulo. E foi o governo João Dória, para quem não se lembra, quem introduziu de forma inédita no Brasil as câmeras corporais nos uniformes da Polícia Militar. Eu conversei ontem com o Tadeu Alencar, que é o secretário ex-deputado, né? secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, e ele admitiu que ainda existem algumas resistências na corporação, embora elas ainda sejam menores, mas que eles estão passando por um processo de convencimento junto aos estados para que adotem essas câmeras. São Paulo, por exemplo, é, manteve as câmeras depois do Tarcísio durante a campanha, prometeu que ia acabar com elas. Tudo isso porque as câmeras de segurança nos uniformes da PM, elas representam uma, vamos dizer assim, um, elas são combatidas pelos bolsonaristas. né? E também por muitos deputados, muitos parlamentares, lideranças ligadas às corporações policiais. Então é um discurso que faz um contraponto ao Bolsonaro no campo da segurança pública, onde o bolsonarismo é mais forte. É, aqui em São Paulo, porém, o Tarcísio, apesar de estar, estar vem, vem fazendo vários gestos aos bolsonaristas, não cedeu. Né? Ele, ele contratou um secretário de Segurança Pública, que é o De Hitch, que é bolsonarista e combateu as câmeras de segurança pública, mas no final das contas se rendeu às evidências porque as câmeras de segurança elas são boas para os policiais, porque elas impedem que eles sejam acusados de abuso de autoridade, e também para as vítimas, porque coíbe o abuso da violência policial, Carol e Raiz.
0: Isso aí, vamos continuar acompanhando, porque é só, embora seja um lugar comum, né, um jargão, mas quem não deve não teme, é só o mal policial que vai temer a, a câmera na farda. Vamos falar de outro assunto, Pedro, o, aquela movimentação para se formar uma CPI dos atos golpistas de 8 de janeiro, agora fica mais esvaziada porque tem gente retirando a assinatura?
1: Pois é, né, Raíssa? O governo está comemorando essa, essa, essa movimentação no Senado como uma vitória política, como se fosse uma vitória da sua articulação política, não é bem assim, né? De fato, o governo conseguiu esvaziar, na verdade, explodir a CP, eh, CPI do Senado, que foi apresentada pela senadora e ex-presidenciária, o Tronic. Oito senadores da base e um da oposição retiraram as suas assinaturas, eh, senadores ali do PDT, PSB e PSB, de modo que hoje só tem 15 assinaturas das 27 assinaturas necessárias. Porém, até o PL mandou, retirar as assinaturas dessa CPI do Senado. E muita gente ficou se perguntando por quê. Né? Isso depois, só lembrando, que dessa disputa entre a Soraia e o senador Pacheco, presidente do Senado, que foi parar no STF, na mesa do Gilmar Mendes, porque o Pacheco disse, que argumentou, que essas assinaturas foram coletadas na legislatura anterior. Mas independente disso ou esse esvaziamento. Agora, a oposição está dizendo que, na verdade, eles estão concentrando todas as forças na CPMI da Câmara dos Deputados, onde o Lula encontra mais dificuldades. Já ficou muito claro que o Lula tem uma base mais sólida no Senado, ele conseguiu construir uma base no Senado, inclusive, com o apoio de senadores da oposição, está fluindo lá no Senado. Agora, na Câmara, a Câmara dos Deputados é um cenário mais pantanoso para o governo federal. E na Câmara dos Deputados, a CPMI, que é a CPI mista entre Câmara e Congresso, segue a todo vapor. O PL, o principal partido de oposição ao governo, o que menos tem aderência às pautas governistas, está coletando ainda mais assinaturas. Existe uma movimentação política, inclusive, nas redes dos bolsonaristas e lá o governo Lula vai encontrar muito mais dificuldade. Então não adianta comemorar essa vitória para o Senado enquanto o governo não resolver a questão na Câmara dos Deputados, Raíssa e Carol.
0: Muito bem. Falando um pouquinho sobre disputas regionais, o PL está tentando resolver alguns impasses aí nas principais capitais. Hoje a coluna de Estadão fala sobre São Paulo e a disputa, ou pelo menos a tentativa para disputar aqui a prefeitura da cidade pelo Ricardo Salles, né? um nome que é ligado ao bolsonarismo. E aqui no Rio de Janeiro, o PL de Valdemar Costa Neto tem outros nomes além de Flávio Bolsonaro como possíveis pré-candidatos, apesar de que o filho do presidente ainda é o preferido de Valdemar. Pedro?
1: Valdemar diz que é, mas eu não senti muita firmeza não, Carol. Na verdade, o que acontece... Sei que ainda falta muito tempo e parece prematuro falar sobre a eleição municipal, mas as articulações já estão acontecendo a todo vapor. E no segundo semestre esse assunto vai ser um assunto que vai pautar o noticiário político. Aqui em São Paulo, o Valdemar da Costa Neto já sinalizou que prefere apoiar o prefeito Ricardo Nunes, que vai montar uma grande frente de partidos majoritariamente de direita, para enfrentar o Guilherme Boulos. O Ricardo Salles, ex-ministro, agora deputado, tem dito que vai ser candidato ou sim, ou sim, se não for pelo PL, vai ser por outro partido. Ele não tem nada a perder, porque se perder a eleição, volta para o mandato de deputado federal. Mas a situação é mais difícil para aqui o Ricardo Salles em São Paulo. Agora, no Rio de Janeiro, o cenário é mais complexo, porque no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, que é um governador quase que por acidente, né? ele era um vereador, virou vice do Witzel, que era um candidato que não tinha nada para vencer a eleição, acabou ganhando na esteira do bolsonarismo. Foi empichado e o Cláudio Castro assumiu, mas pegou gosto pela política, pela grande política fluminense. E agora está em guerra com outros, outras facções do PL e do Rio de Janeiro. Ele quer o controle do partido e ele quer lançar para a Prefeitura do Rio de Janeiro o seu secretário de Saúde, o doutor Luizinho é o nome da sua inteira confiança, apesar de não ser muito conhecido do eleitor fluminense. É, por outro lado, a família Bolsonaro, o clã, estava insistindo e pressionando o PL e o Valdemar pela candidatura do Flávio Bolsonaro, que também não tem nada a perder, porque ele volta para o mandato de senador se perder a eleição, lembrando que ele foi candidato a prefeito em 2016 ficou em quarto lugar, com, 10, com 14% das intenções de voto. Mas também tem o senador Carlos Portinho, no Rio de Janeiro, que também está preteando a vaga. Quando perguntado, o Valdemar tem dito que existem ainda outros dois nomes. Né? Um deles é o general Pazuello, que também demonstrou interesse, e também o general Heleno. São dois nomes que são oriundos aí do bolsonarismo, o que marcaria uma estratégia que parece estranha, mas é uma estratégia que vai sendo colocada em campo, de explorar o recall, do, o recall do bolsonarismo sem o Bolsonaro. Né? O presidente, como a gente já conversou aqui, vem se transformando numa figura, ele, pessoa física, cada vez mais tóxica, mas o eleitor do bolsonarismo ainda não viu no horizonte nenhuma força de centro-direita, de direita ou mesmo de extrema-direita capaz de formar uma oposição consistente ao Lula e, e lançar um nome ou alguns nomes é, para as prefeituras é, das capitais em 2024 e depois a presidência em 2026. Então, diante desse vácuo de lideranças no campo da direita, começam a surgir nomes que são ligados ao bolsonarismo. Né? Então, o Rio de Janeiro já já vive essa disputa interna, que vai passar, obviamente, pelo governador Cláudio Castro. O governador que é, foi reeleito contra o, o, o Freixo na, em 2022 e agora já vai tentando traçar planos mais ousados e consolidar o seu grupo político no Rio de Janeiro. O Flávio Bolsonaro, que agora recentemente deu é, uma entrevista rara, deu uma entrevista à Folha, né, coisa difícil de ele fazer nessa, né, no começo dessa semana, uhum. nessa entrevista ele defendeu o pai, é, disse, e foi uma entrevista também que para mim ficou claro ali um recado, né? Ele disse que quem vai decidir o futuro do PL, uma candidatura presidencial do partido, não é ninguém além do próprio pai. Ou o próprio pai vai ser o candidato e se o pai ficar ineligível, ele vai decidir quem vai ser o candidato. Me pareceu ali um recado claro a Michele Bolsonaro e ao Valdemar, porque eles estão construindo um projeto político em torno da Michele, que não passa pelo ex-marido, ainda marido Jair Bolsonaro, e vai ser, inclusive, o, essa semana, o lançamento, aliás, a posse da Michelle no PL Mulher, sem a presença do Bolsonaro, que hoje faz aniversário.
0: É, hoje é a posse né, da Michelle como presidente do PL Mulher e hoje aniversário de Jair Bolsonaro.
1: Inclusive, só uma última fofoca aqui, né? Hum. É, eles chamam, tô, os bolsonaristas com os quais eu conversei, Estavam dizendo que não havia nenhuma previsão do, de nenhum vídeo, nenhuma mensagem de, em viva voz, nada do Bolsonaro no evento do PL hoje, apesar de ser aniversário dele coincidir com esse evento da Michelle. Hum. Mas disseram que ele é imprevisível, que se ele quiser não tem jeito de impedir. Mas a torcida é para que ele não apareça na festa da Michelle cada um que faça a sua própria festa.
0: Ele faz uma ligação por zap, né? Ele fica sempre com o zap ligado, todas as fotos que tem de registros dele em Orlando, tá ele com o zap, às vezes tem foto do Lula no zap ali, né?
1: É. Às vezes ele tá dando uma olhadinha no Instagram do Lula, ela já flagraram ele lá.
0: É, é. Aí ele aperta ligar e aí tem que falar ao vivo ali no evento. Vamos acompanhar hoje também. É,
1: pois é. É isso aí.
0: Muito bom. Pedro, obrigada por hoje, viu? Um beijo.
1: Um beijo, saudações a todos. Valeu.